0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'Assurance DC pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission enregistrée à Kinshasa et ce dernier rendez-vous avant de rejoindre nos studios de RFI va nous donner l'occasion de découvrir ou de mieux connaître une personnalité majeure de la santé ici en République démocratique du Congo. Un entretien tête-à-tête -tête pour essayer de cerner diverses facettes d'une figure hors norme de la médecine, un portrait de priorité santé consacré à un virologue, chercheur et clinicien d'exception le professeur Jean-Jacques Mouyembe, celui que la célèbre revue scientifique Zilan 7 a surnommé le chasseur d'Ebola.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Professeur Jean-Jacques Mouyembe, bonjour.
2: Bonjour Madame.
0: Merci de nous accueillir ici, dans votre Institut national de recherche biomédicale, à Kinshasa, un lieu que vous dirigez, que nous aurons l'occasion de visiter tout à l'heure. Un portrait de Priorité santé, le vôtre professeur Mouyembe, pour retracer... Votre parcours, les jalons de cette longue carrière, les découvertes, peut-être aussi quelques déceptions, les acquis, les projets, car j'imagine qu'il y en a encore d'autres devant vous. Et d'ailleurs, professeur, aujourd'hui, cette semaine, sur quoi travaillez-vous précisément avec vos
2: équipes bon, Avec mes équipes, et elles sont nombreuses, nous avons beaucoup de projets. Et pour le moment, vu l'actualité scientifique et épidémiologique, c'est la Covid-19. Et là, nous voulons vraiment voir comment ce virus se transmet ici à Kinshasa. Pourquoi certains coins de Kinshasa, il y a peu de risques de transmission de cette maladie. Et dans d'autres coins, la prévalence est beaucoup plus élevée. Et puis, nous avons également des équipes qui sont à l'intérieur du pays parce que le virus s'est étendu jusque dans les provinces. Et savoir également la prévalence de ce virus dans ces provinces éloignées de Kinshasa. C'est là notre point de recherche, mais bien sûr, il y a d'autres domaines tels que Ebola, nous continuons. Et euh, un autre virus qui dérange également la République, c'est la variole des singes. Peut-être que vous ne connaissez pas.
0: Et on va en parler parce que c'est très intéressant, tout ce qui est ces zoonoses, euh, ça a commencé quand même comme ça pour Ebola et aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui, à période régulière, préoccupe l'ensemble de la planète, l'ensemble du monde médical. Oui. Quand vous nous expliquez qu'il y a ces équipes, on va dire à l'intérieur, comme on dit ici, qui travaillent, ça veut oui. dire que cet Institut national de la recherche au cœur de Kinshasa, ici, oui. avec un beau bâtiment, cette enceinte et tous ces chercheurs qui y travaillent, ce n'est pas votre seule structure. Vous avez en quelque sorte des bébés répartis sur le territoire.
2: Oui, nous avons donc des extensions. Pour le moment, le, la plus importante, c'est l'extension de Goma qui a été créée avec euh, l'aide de la Fondation Mérieux en France et euh, également d'autres organismes se sont ajoutés, principalement l'USAID. C'est devenu vraiment, on peut dire, un deuxième énervé euh, qui est à Goma.
0: Ça veut dire que si vous avez aussi tous ces moyens, c'est parce que vous avez aussi pas mal d'aides de l'étranger grâce à votre connaissance internationale.
2: On dit ça. <rire> on dit on ça. le dit. On, les on dit. le dit. Oui. On le dit. On le dit. Bon, mais je pense que c'est vrai aussi. Hein.
0: On peut dire que depuis 2020, quand même, euh, il y a eu Ebola, il y a eu oui. des résurgences euh, dans l'Est du pays. Mais votre actualité, le cœur de votre actualité, c'est vraiment cette épidémie de coronavirus. Mmh. Et on a vu ce virus émergent, mmh. contrairement à l'habitude, mmh. non pas frapper euh, l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, mmh. mais frapper l'Asie et puis mmh. l'Europe. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous attendiez au cours de votre carrière de voir un jour le Nord menacés par une aussi grande épidémie
2: Bon, c'est surtout que le Nord, c'est le Nord qui a infecté le Sud. C'est vraiment nouveau, parce que nous étions habitués à voir hein, les Européens venir ici s'infecter et rentrer avec la maladie chez eux. Mais cette fois-ci, ce sont les Africains qui sont partis en France, en Belgique, en Asie, qui sont infectés et qui ont ramené la maladie ici. Notre premier cas, c'était le 20 mars 2020. C'est un voyageur, un voyageur qui est venu donc de, de Belgique, qui est tombé malade ici et nous avons détecté dans le premier cas. Donc c'est une maladie qui nous apprend beaucoup et je pense que ça c'est un bon exemple pour dire aux Européens, écoutez, vous aussi vous pouvez nous embêter avec vos maladies. Et maintenant nous sommes en train de voir comment nous débarrasser, n'est-ce pas, de ces virus et ce n'est pas facile.
0: Et quand on dit pandémie, on comprend bien le mot, c'est international Oui, c'est
2: international. Et
0: justement, vous disiez, cette maladie qui est arrivée en 2020, une, une longue carrière, plus de 40 ans dédiés à la médecine. Aujourd'hui, pour vous, c'est quand même la maturité, on peut dire votre âge, professeur Mouyembe
2: Oui, vous pouvez le dire, hein je ne suis pas gêné. Bon, je suis plutôt content que vous me disiez que je vais avoir 80 ans, hein avec un grand sourire. J'étais encore debout.
0: Et vous êtes toujours actif, vous continuez je le travail. Je suis toujours
2: actif, bon, bien sûr.
0: Vous êtes né où, professeur Mouyembe
2: Bon, moi, je suis un villageois. Hein. Je suis né dans un village, dans les Bandundu au sud donc, de Kinshasa. Et euh, également, j'ai fait mes études secondaires. J'ai fait les, les Grecs et les Latins. Les que, humanités. Les humanités gréco-latines. Également, en milieu rural, chez les Pères Jésuites. Et puis après, donc, euh, je suis venu ici à l'université l'Ovanium à l'époque, qui est l'uniquine actuellement.
0: Alors, une grande famille
2: Bon, nous, les Congolais, les Africains, nous avons toujours une grande famille. Hein. On ne sait pas où elle s'arrête, d'ailleurs. Euh, hein <rire> on sait où elle
0: commence, on ne sait pas où elle s'arrête. Vous, vous gardez quel souvenir de votre enfance
2: ah, euh, Le souvenir de mon enfance, en fait, c'est quand mon père m'a dit, Isaac, parce qu'on m'appelle Isaac, Isaac, tu vas devenir docteur.
0: Vous en pensiez quoi, vous
2: Ah, moi, il me suis dit, les docteurs, c'est quoi Bon, il m'a dit, vous devenez docteur, allez étudier pour devenir docteur. Et c'est le point de départ donc, de ma carrière.
0: Et vous avez obéi ou vous étiez content, oh, finalement, mais, oui, de vous mais, engager mais dans est -ce cette voie Est-ce
2: qu'on pouvait s'opposer quand un papa dit ça On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. <rire>
0: Et vous êtes un adolescent, un jeune homme, lorsque le Congo accède à l'indépendance le 30 juin 1960.
2: Oui.
1: Ce mot d'indépendance est le mot de l'heure. C'est lui qui a conduit à Léopoldville le roi Baudouin, que la population a acclamé aux côtés de M. Kazavoubou, chef du nouvel état congolais. Le palais de la nation avait attiré la grande foule. Là, le roi allait proclamer l'indépendance du Congo devant les deux chambres réunies et de nombreuses personnalités étrangères, parmi lesquelles l'abbé Fulbert Youlou, venu en voisin. Deux signatures, enfin, dont celle de M. Lumumba, chef du gouvernement congolais, mettez fin à 80 ans de souveraineté belge.
0: Cette proclamation de l'indépendance vue par les actualités filmées du 6 juillet 1960, est-ce que vous en gardez le souvenir, professeur Mouyembe
2: Bon, en ce moment-là, nous étions au collège et il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas, même la radio, c'était vraiment des événements rares. Mais ça a été pour nous une grande joie. Et puis, on voyait donc euh, l'avenir beaucoup plus radieux, où euh, les Congolais vont prendre les choses en main eux-mêmes euh, et travailler, et nous qui avons étudié, donc on disait on va avoir du travail et euh, faire avancer le pays.
0: C'était l'espoir.
2: C'était l'espoir. Oui. Est-ce que cet
0: espoir. espoir il s'est concrétisé dans les années qui ont suivi?
2: Il y avait quelques déceptions et, et quand le président Mobutu a pris le pouvoir, les étudiants que nous étions à l'université, nous avons appuyé n'est-ce pas cette action? Mais après, alors, c'était la déception parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y a la rébellion, il y a les, la mauvaise gouvernance et beaucoup d'événements qui sont venus pour ternir, n'est-ce pas, cette image de l'indépendance.
0: Un espoir déçu.
2: Oui, c'est ça.
0: Et vos études de médecine, vous l'avez évoqué tout à l'heure assez rapidement. Ce sera d'abord l'université de Lovanium, on dit à l'époque, hein, jusqu'en 1969. Oui. Puis Louvain, l'Europe, la Belgique. Oui. Comment est-ce que vous vivez ces années de formation et vous en gardez quels souvenirs là encore
2: Bon, les années de formation à l'université de Lovanium, là, nous étions vraiment euh, choyés. Hein on était comme des euh, petits princes. Parce que vous venez dans une grande ville comme Kinshasa, vous avez votre chambre... Vous avez une chambre avec douche, vous avez un bureau et le personnel vient faire votre lit et vous mangez matin, midi, soir et puis vous avez les le choses
0: ont changé aujourd'hui. Hein, vous, vous, vous,
2: vous avez les bus ah, oui. chaque soir qui vous amènent en ville et comme on disait, vous pouvez guendailler en ville hein, jusqu'à 20h, 21h. Les bus vient vous reprendre, vous ramener n'est-ce pas au campus, mais c'était une vie de rêve. Oui, une les générale, belles années. Hein. Et pourquoi oui. la virologie La virologie parce que dès ma troisième année de médecine, je commençais à fréquenter les laboratoires de bactériologie et donc je commençais à m'intéresser vraiment aux microbes. C'était quand même un peu bizarre parce que les autres amis voulaient faire la chirurgie, la médecine interne, le gynéco. Et moi, je me suis intéressé aux microbes.
0: Et vous êtes même intéressé, on peut dire, aux microbes avant que les microbes ne soient à la mode, parce qu'après il y a eu euh, les grandes heures de l'infectiologie, oui. quand il y a eu le VIH SIDA, quand oui. il y a eu Ebola après, mais vous c'était de votre époque à vous. Mais avant, ça n'intéressait plus non, grand monde. Non, non, non,
2: non. Après, ça n'intéressait pas. Et donc, quand j'ai fini la médecine, et comme j'étais brillant, comme stagiaire, comme interne, euh, mes professeurs sont venus me courtiser. Les chirurgiens disaient que moi, j'avais l'étoffe d'un chirurgien. L'interniste me disait, mais je dois faire euh, médecine interne, et ainsi de suite.
0: À l'époque, bon. vous étiez encore Isaac ou vous étiez déjà euh, Jean-Jacques
2: J'étais devenu Jean-Jacques parce que quand j'ai fini les humanités, mon père m'appelait Isaac. Isaac, en fait, c'est Jacques. Mm. Alors, à l'université, j'ai commencé à lire euh, Jean-Jacques Rousseau, etc. Et, 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 alors, euh, j'ai dit, bon, mais il faut ajouter Jean-Jacques. Philosophe et humaniste, alors. C'est ça. Alors, les amis m'appelaient Jean-Jacques, mais la plupart continuent à m'appeler Jacques. Vous voyez.
0: un étudiant qu'on s'arrache alors comment vous êtes arrivé jusqu'en Belgique
2: en fait j'ai commencé comme interniste et puis mon professeur de microbiologie qui était rentré en Belgique à l'université de Louvain m'envoie un message pour dire que voilà j'ai une bourse pour vous il faut venir immédiatement alors le choix était clair j'ai abandonné la médecine interne après six mois de travail j'ai abandonné la médecine interne je suis parti en Belgique
0: vous rentrez en quelle année au pays
2: de 69 à 73 Fin 1973, je suis rentré au pays.
0: Vous trouvez le pays changé à ce moment-là
2: Oui, euh, déjà en rentrant dans les bateaux, quand nous sommes arrivés à l'embouchure du Congo, on annonçait déjà qu'on ne porte plus la cravate. La cravate.
0: Alors, il faut expliquer à ceux qui ne le savent pas, les Congolais le savent, mais à l'époque, la cravate était considérée comme un signe d'allégeance oui. aux colonisateurs et aux
2: Belges. Oui, d'allégeance. Également de, de dire qu'on est instruit... On est évolué.
0: Parce qu'il y avait ce nom donné par les colons belges de oui. désigner, on va dire, l'élite congolaise oui. comme des évolués. Aujourd'hui, évolué. c'est un terme qui fait peur. Voilà. Hein, c'est absolument voilà. abominable.
2: Oui, oui. C'est comme on dit, hein, euh, donc l'habit ne fait pas les moines, mais quand vous avez la cravate et tout ça, les portes s'ouvrent. Et donc, quand bout a supprimé ça, bon, nous, on n'avait pas la, ce qu'on appelait la Bacos. Le la Colmao ba, euh, Oui, la, la Bacos, etc. Ça a été vraiment un grand changement. Mais quand je suis arrivé, donc, euh, nous sommes arrivés à Matadi, l'université s'est occupée de nous pour nous ramener à Kinshasa. Et je pense que la première année quand je suis arrivé là-bas, donc euh, l'année 74, 75, 76, c'était encore bien organisé. Mm. Parce que je me rappelle... Je pouvais donc commander une revue en France, aux états unis La revue scientifique arrive à la Poste, la Poste l'amène dans ma boîte à Lovanium
0: Quelques années plus tard, ça, c'est plus possible Non, c'est fini, c'était fini. fini. Ça veut dire que vous rentrez dans un pays qui s'appelle à ce moment-là le Zahir et vous travaillez sur des épidémies, choléra, méningite. Est-ce que vous vous définissez comme un homme de terrain
2: Je suis un homme de terrain, mais parce que quand j'étais à Louvain, J'infectais les souris avec des virus et puis j'essayais de les soigner avec les médicaments qu'on cherchait. On n'avait pas encore de médicaments pour soigner les maladies virales. Donc, nous étions les premiers à chercher ces médicaments pour soigner les maladies virales. Et quand je suis rentré au pays, c'était le vide total. Mmh. Il n'y avait pas de laboratoire.
0: Et pas d'animaux de laboratoire. Il n'y a pas
2: d'animaux de laboratoire, etc. Alors, on me suis dit, au lieu de croiser les bras, je me suis transformé en épidémiologiste de terrain. Je me suis dit, bon, je vais maintenant courir derrière les épidémies. Et en ce moment-là, il n'y avait pas d'ailleurs trop d'épidémies. Mais la première épidémie qui est apparue, c'était le choléra. Donc le choléra est entré en RDC en 1974 pour la première fois.
0: 74.
2: 74.
0: Et on a compris, vous allez passer finalement des souris aux chauves-souris. Votre travail de terrain va vous faire vivre une expérience hors norme en 1976. On va l'évoquer, mais avant cela, je voulais vous montrer un portrait, professeur Mouyembe, un portrait que nous avons photographié à la faculté de médecine Unikin. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, cet homme au milieu de sa vie, hein, on va le dire, euh, qui a une petite coupe un petit peu afro, qui a une très bonne mine, on dirait peut-être un chanteur, euh, il pourrait chanter à côté de la rencontre entre Mohamed Ali et Forman, hein, on est en pleine année 70. Qui est ce bel homme
2: C'est moi. Hein
0: Alors pourquoi est-ce que vous êtes ainsi accroché, on vous a tiré le portrait à la fac de médecine
2: Bon, à la fac de médecine, vous voyez, euh, donc quand je suis rentré, je vous assure... Il y avait un problème des ressources humaines. On n'avait pas assez de personnel. Moi, quand je suis arrivé, un an après, on me nomme vice-doyen, on me nomme chef du département, on me nomme chef de service. Et un an plus tard, donc en 76, je pense, je suis nommé doyen. Donc j'avais 32 ans.
0: Doyen à 32 ans, oui. ça fait bizarre. Doyen, hein, quand...
2: doyen à 32 ans. Et lorsque nous allions dans les réunions de l'association des doyens des facultés de médecine africaine, à Dakar, par exemple, on me pose la question, vous êtes le doyen Je dis oui. Alors, il y en a qui me regardaient avec étonnement et d'autres qui me regardaient avec admiration. Tous les autres avaient
0: l'âge de votre père
2: Ah oui, cela était... Hein, Diopmar, par exemple, il était déjà... Hein. Alors là, vraiment, c'était un problème.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez brûlé les étapes
2: Bon, j'ai brûlé les étapes hein, depuis l'école primaire parce mmh. que j'étais le cadet d'une famille de cinq enfants donc ils ne voulaient pas que j'aille à l'école parce que... Tous les autres étaient déjà partis à l'école et donc quand j'ai commencé l'école primaire, j'ai fait un an et puis après j'ai sauté les classes.
0: Mmh.
2: Et puis j'ai sauté encore des classes. Ce qui fait que même ma thèse d'agrégation, je l'ai faite, n'est-ce pas, en trois ans, quatre ans.
0: Pas mal d'étapes au cours de votre vie. Oui. Et vous, le jeune microbiologiste, vous êtes un jour appelé, on revient à cette fameuse année 1976, Appelé au chevet de malade dans une mission euh, catholique euh, de Yamboukou, c'est dans le Nord. Alors, les événements évoqués dans un document d'archives de la télé française, on va remonter 26 ans en arrière, euh, le journal télévisé de France 2, mai 95, qui parle justement de cette épidémie de 76.
1: C'est une rivière du Nord-Zahir, un affluent du Congo, qui traverse des forêts denses, la rivière Ebola. En août 1976, un mal étrange frappa les villages de cette région. Atteints subitement de fièvre, prostrés, les malades semblaient se vider de leur sang.
0: Carl Johnson et une équipe internationale se rendirent sur place pour faire enquête sur l'épidémie.
1: Tous les, les organes très vite atteints, la plupart des victimes de mouraient en une semaine. L'épidémie s'arrêta grâce à l'isolement des malades. La fièvre hémorragique d'Ebola avait fait 280 victimes. Des échantillons furent prélevés. Ebola, famille des philovirus, philovirus car au microscope, il ressemble à des fils entremêlés. Les chercheurs avaient déjà repéré 20 ans plus tôt un virus semblable. En 1967, en Allemagne, sept employés d'un labo pharmaceutique de Marbourg étaient morts dans d'atroces souffrances. Ils avaient manipulé des singes contaminés. Avec d'infinies précautions, les chercheurs, notamment ici au Centre de contrôle des maladies d'Atlanta, essayaient d'en percer le mystère. Le virus, lui, allait frapper à nouveau. En 25 ans, cette fièvre hémorragique ne s'est manifestée que de très rares autres fois. Il y a quelques semaines à Kikwit, loin au sud de la rivière Ebola, la même souche de virus qu'en 1976 est réapparue. Ebola, à nouveau, a semé la mort. Mm -hmm.
0: Rappel historique d'Éric Lemasson, France 2, 1995. On a entendu qui quitte 1976, cette première épidémie. Et puis, petite précision peut-être, parce que professeur Jean-Jacques Mouyembe, dans ce reportage, est-ce que ce n'est pas une confusion entre Ebola et Marburg Ce sont deux filovirus, mais ce n'est pas la même chose.
2: Non, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux virus cousins. Le Marburg, pour la première fois, c'était à partir de la manipulation des singes venus de l'Ouganda. Donc, dans le laboratoire à Marburg, D'ailleurs, c'est le seul agent pathogène tropical qui a un nom européen. Hein? Et pour cause. <rire> oui, c'est ça. Parce qu'il a été découvert là-bas à Marbourg en 1967, comme mm. ils ont dit là. Alors, en 1979, on a eu au microscope électronique le même virus. Donc, virus allongé. Alors, on a cru que c'était le virus Marbourg. Et puis, après, donc, au laboratoire des États-Unis, ils ont fait des, des tests qui ont montré que c'était... Deux espèces différentes.
0: Bien distinct. Euh, euh, on, oui. on revient sur cette année décisive de 1976. Quand vous arrivez à Yamboukou, donc là où il va y avoir les premiers cas d'Ebola, qui ne portent pas encore le nom d'Ebola, quand vous arrivez, vous gardez en tête quelles images de cette mission qui va changer
2: votre vie Écoutez, quand nous sommes arrivés, d'abord, nous étions deux. Il y a moi, virologue, et puis un épidémiologiste, des forces armées zahiroises à l'époque. Et donc, quand nous sommes arrivés, c'était un soir, nous passons directement à l'hôpital, et on voit que l'hôpital est abandonné, dont les lits qui sont nus, vides. Et il y avait un bébé qui présentait la fièvre et des éruptions cutanées. Alors quand on a vu ce bébé, on a dit certainement c'est du palud. Mais le lendemain matin, on nous apprendra que le bébé est décédé. Et il y a eu trois infirmiers qui venaient également de décéder. Et quand nous sommes partis, on pensait que ce serait soit la fièvre typhoïde, soit la fièvre jaune.
0: Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous ne vous attendez absolument pas à découvrir oui. un nouveau virus non non, 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 non,
2: non, non. Donc, nous avons dit, bon, écoutez, il faut confirmer le diagnostic. Alors, main nue, nous avons fait des ponctions de foie chez les cadavres. Bien sûr, il y avait du sang partout. Et euh, heureusement, j'avais les réflexes d'un <rire> bactériologiste. J'ai demandé qu'on me donne de l'eau pour laver les mains. Vraiment les mains étaient souillées. Et puis après, quand les malades qui étaient dans les villages ont appris que les médecins sont venus de Kinshasa avec les médicaments, alors ils commençaient à revenir à l'hôpital. Et c'est là où j'ai vu, je me suis dit non, il y a quelque chose qui se passe ici. Qu'est-ce hum. qu'il y avait de différent Vous voyez les gens qui sont fatigués. Hum. C'est vraiment la faiblesse. Vous voyez donc vraiment une déchéance. Quoi. Vous dites qu'il bon, va, il va mourir, il va mourir. Le premier diagnostic qui venait en tête, c'est la fièvre typhoïde.
0: Et c'est vrai, vous disiez tout à l'heure, ce geste qui m'a sauvé la vie en quelque sorte. Je me suis lavé les mains. Oui. On le dit tous les jours à la fin de l'émission, lavez-vous bien les mains. Et c'est encore une fois l'occasion de le répéter. Il n'y a oui. pas forcément toujours besoin d'une fortune oui. pour se protéger. Il faut faire des gestes simples oui. et ça vaut aujourd'hui par temps de Covid.
2: Oui, vraiment, c'est ça. C'est ça qui m'a sauvé. Donc, laver les mains, c'est le geste qu'il fallait en ce moment-là.
0: 1995, ce sera la deuxième épidémie, la Kikwit, une ville de 400 000 habitants. Le risque passe à une échelle supérieure. Et entre les deux, on a donné un nom à ce virus, Ebola.
2: Oui, entre les deux, on a donné ce nom Ebola, en souvenir d'une rivière qui est quand même une rivière lointaine, hein, qui n'était pas tout près de Yambuku Mais on avait donné ce nom parce que, en fait, on, nous, on pensait qu'on allait donner le nom de fièvre de Yambuku Mais en souvenir de ce qui s'était passé au Nigeria, dans la ville de Lassa, quand on a donné ce nom de fièvre de Lassa, les gens ont vraiment déserté cette ville touristique.
0: C'est stigmatisant. Oui
2: et donc la ville a perdu son influence économique etc. C'est comme ça que l'OMS avait décidé de ne plus donner le nom d'une localité, d'une ville à un virus. C'est encore ce qu'on fait aujourd'hui
0: avec les variants, on a évité de parler du variant anglais, oui, indien. indien, maintenant on dit delta, on est revenu
2: oui, est ça. aux lettres grecques. Oui, oui parce que c'est vraiment stigmatisant
0: alors, C'est un travail d'équipe hein, que vous avez oui. fait parce que vous dites oui. nous partons à deux dans ce village reculé près de la rivière Ebola mmh. et ça vous vaut des rencontres et depuis, hein, depuis ces 45 ans vous avez des compagnons de route oui. et nous allons tout de suite donner la parole à l'un
2: d'entre eux. Kinshasa 105FM
0: Professeur Peter Piot, bonjour. Bonjour. Vous êtes microbiologiste. Euh, vous enseignez au sein de la London School of Hygiene and Tropical Medicine que vous avez euh, dirigée. Vous êtes aussi le conseiller euh, spécial de la présidente de la Commission européenne. Et on s'en souvient, hein, jusqu'en 2008, vous avez été le premier directeur de lonu Alors Peter Piot, on va revenir en arrière longtemps en arrière avec une expérience peut-être qui a changé votre vie. Euh, vous n'aviez pas encore 30 ans. Racontez-nous dans quelles circonstances a eu lieu votre tout premier contact avec celui qui est en train de nous écouter en ce moment, au moment où nous parlons, le professeur Jean-Jacques Mouyembe.
3: En fait, j'ai rencontré euh, le professeur Mouyembe pour la première fois en 1976, quand moi j'arrivais à Kinshasa, ma première visite en Afrique, et après qu'on avait isolé un nouveau virus au laboratoire, à l'Institut de médecine tropicale à mais je rencontrais le professeur Mouyembe, qui était celui qui avait vu le premier des patients, ce qu'on appelle maintenant, infectés par le virus, et qui venait de rentrer de la province d'Équateur. Et on était à Kinshasa dans une réunion présidée par le professeur Gwete qui était le ministre de la Santé de l'époque de ce qu'on appelait le, le Zaïre. Mm. Et le professeur Mouyembe racontait ce qu'il avait vu. patients, euh, patient était venu avec quelqu'un, une, une sœur catholique, qui était morte alors à l'hôpital. Et donc... C'est lui qui m'impressionnait énormément, il, il était comme moi encore très jeune, mais déjà professeur de microbiologie, et depuis lors, il est la personne qui a la plus d'expérience avec le virus Ebola et les épidémies, hein, de loin. C'est le, le virus qui nous unit.
0: C'est le virus qui vous unit, 1976. Alors Peter Piot, première d'une série de visites en Afrique, il y en aura énormément. Est-ce que d'après vous, ce premier contact avec le pays qu'on appelait alors le Zahir a un petit peu forgé votre image, votre sensation, votre ressenti par rapport à l'Afrique et aussi par rapport à ces médecins
3: J'étais impressionné en fait surtout par la pauvreté, mais aussi l'ingéniosité, le, l'expertise qui était déjà là à l'époque, y compris pour combattre les, les épidémies. Et après, j'ai continué ce travail sur le sida en fait. Et c'est à Kinshasa que euh, le, le premier projet de, de recherche sur le sida en Afrique a été fondé. Le projet sida, entre-temps, ça fait maintenant 45 ans, j'ai été en contact avec le euh, professeur Mouyembe. On est devenu très amis. Maintenant, on parle surtout de Covid. Donc, c'est vraiment euh, un des tout grands pionniers, je ne dis pas, pas seulement au Congo, pionnier de la lutte contre les maladies infectieuses, les épidémies pas seulement en Afrique, mais vraiment au niveau mondial.
0: Qu'est-ce qui définit le professeur Mouyembe à vos yeux On passe toujours par là dans nos portraits. Euh, ses qualités, mais aussi ses défauts, parce qu'on est humain.
3: Tout d'abord, c'est une personne très intelligente qui a quand même fait une thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur qui était sur l'interférence. C'était vraiment à la pointe en immunologie, en virologie. Donc, il comprend tout de suite la situation. Mais je dirais aussi euh, la persévérance. Euh, C'est quelqu'un qui a continué à travailler aux Zahir, au Congo, à travers toutes les turbulences que le pays a connu. Donc, son dévouement pour euh, le peuple congolais et pour la science et pour la formation de jeunes, sa succession est, est assurée. Euh, il y a toute une génération et même une euh, deuxième génération déjà et ça, je dois dire, je veux vraiment souligner, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, c'est quelqu'un de très humain, avec un contact facile. Moi, bon, On a voyagé ensemble, et j'étais aussi impressionné comment il peut adresser le, le, le peuple, quoi, la, le, les communautés. Ce n'est pas seulement entre scientifiques, entre médecins... Que, il peut plaider pour quelque chose, mais vraiment avec des, des religieux, des, des leaders traditionnels, avec vraiment des gens de la communauté. Et ça, c'est impressionnant aussi. Un défaut, je ne vois pas. Je crois qu'il est... Euh, okay. C'est quelqu'un qui peut-être euh, a un peu le même défaut que moi. C'est okay. très difficile de dire non. Donc, euh, on est tous... Euh, on fait trop. On est tous... Euh, à notre âge, on, on travaille encore comme des fous. mais... Euh, mais d'un autre côté, on est passionné et on aime bien avoir des résultats pour les gens.
0: Peter Piot, une dernière question. Exercer dans un pays comme la RDC, hein, et vous l'avez dit, comme l'a fait le professeur Mouyembe, en étant capable de s'adresser à toutes les couches de, de la société congolaise, euh, puisqu'il est directeur de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, travailler en RDC, euh, c'est une source d'opportunité ou de difficulté C'est une chance ou c'est une calamité compte tenu des manques de la pauvreté mais en même temps, euh, quelle base de travail avec toutes ces ressources naturelles et tous ces potentiels en termes d'émergence
3: bon, C'est tout à la fois, hein. mais des gens comme euh, le professeur Mouyembe, ils n'oublient jamais l'objectif, pourquoi est-ce qu'on travaille C'est pour euh, sauver des vies, c'est pour améliorer le sort des gens, la santé, et comme ça, on, je ne dis pas qu'on oublie, mais ça nous donne... le. La force de surmonter euh, tous ces problèmes euh, logistiques, politiques, tout ce qu'on veut, il ne faut jamais euh, abandonner. Non, moi je dois beaucoup, je dois dire euh, au pays et euh, aux collègues et euh, aux amis, parce que j'y ai appris beaucoup, c'est surtout cette, cette énergie, cette créativité combinée à une, une, une grande intelligence qui fait que le professeur Mouyembe est vraiment parmi les tout grands savants de, de notre temps.
0: Est-ce que vous vous souvenez, Peter Piot, de la musique qui vous accompagnait à la fin des années 70, où le professeur Mouyembe découvre l'existence de ce virus Qu'est-ce qu'on écoutait à Kinshasa et ailleurs en RDC
3: Il y avait Franco, il y avait Billy Abel, il y avait Rochot le TPK, le jazz... La musica, euh, tout ça, oui, quand je dis ça, j'entends je, les sons hein, dans ma tête.
4: Quoi. Na coson da teu na que Na vela que que na yo na vo vengo elona libi na ga yo lingi Boko na ga liberté o que que na coson da teu na que
2: Mesdames.
0: Franco, grand-maître de la Ramba congolaise <rire> et son groupe, le TPO Kedja, ce titre « Liberté ». Notre invité dont on entend les éclats de rire, c'est le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Peut-être que les auditrices et les auditeurs de Priorité Santé découvrent sous un nouveau jour sur RFI. On vous consacre en tout cas ce nouveau portrait, émission enregistrée chez vous, à Kinshasa, dans l'enceinte de euh, l'INRB, dont vous êtes le directeur général, professeur Mouyembe, virologue, coordonnateur aujourd'hui de la riposte contre la Covid, avec ce nom hein, associé au virus Ebola. Et euh, peut-être revenir, vous souriez en l'écoutant, votre confrère, votre ami Peter Piot vous pensez quoi de ce qu'il a dit de vous
2: Pépé, comme je l'appelle, hein, Peter Piot oh, c'est un homme extraordinaire.
0: Vous allez aussi vous lancer dans une espèce de panégérie. Euh, non, comme non, non, non.
2: Simplement pour, pour <rire> vous dire que hein, je l'aime beaucoup parce qu'il est naturel, il est simple. Nos idées se confondent et nous voyons le, la vie de la même façon.
0: Un long parcours, en tout cas. Un long oui. parcours d'amitié
2: aussi. C'est ça. Et de ça. travail.
0: Alors, oui. il y a des oui. liens qui se scellent. Oui. Euh, est-ce que ces succès, votre notoriété, ici, vous êtes vraiment quelqu'un de très connu à Kinshasa et dans toute la RDC, est-ce que cette célébrité. Vous avez aussi valu des inimitiés, des rivalités.
2: Quand nous combattions Ebola, nous étions beaucoup plus à l'aise, parce que c'est lointain, ce n'était pas politique, et nous étions vraiment à l'aise. Mais avec la COVID, avec les réseaux sociaux, avec la proximité avec le monde politique, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a même des fois, où je me dis, bon, il faut démissionner, il faut partir. Ce n'est pas mon travail. Mais quand je pense également aux conséquences de tout ça, bon, on dit qu'on continue quand même à travailler. Nous faisons certainement du bon travail, mais bien sûr, il y a parfois même des amis qui n'apprécient pas nos succès, surtout du côté politique. Parce que vous savez, je suis secrétaire technique. Je dépends directement du président de la République et du Premier ministre. Et donc, je court-circuit un peu le ministère de la Santé et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est la vie.
0: Vous n'êtes pas le genre de personnalité à vouloir laisser un terrain vague derrière vous, vous non, assurez non, non, la succession. Non,
2: non, non, Là, ce serait vraiment un échec de ma vie. Alors, oui.
0: Ebola, ce virus émergent euh, qui suscite des émotions extrêmes parce qu'on voit qu'avec la Covid, il y a eu des réactions extrêmes, mais mm. Ebola, c'est différent. Il y a un côté très dramatique et euh, en cherchant, en préparant cette émission, je peux dire que je suis tombée sur des choses assez bizarres. Professeur Mouyembe, je ne sais même pas si vous en avez connaissance, des films absolument épouvantables autour de Ebola. Ça s'appelle Ebola Rex, Ebola zombie, le dernier fléau, 93 jours, c'est n'importe quoi. Tout ça sur Ebola qui présente... Qui fantasme en fait ce virus Ebola et ça s'est même fait dans un film beaucoup plus sérieux euh, s'appelle Alerte en 1995, des acteurs américains connus hein. Dustin Hoffman, Morgan Freeman c'est du grand spectacle Hollywood façon film catastrophe, on va écouter un, un extrait de la bande-annonce ça va certainement faire sourire certains d'entre vous
1: Dans un lointain pays africain un petit singe est capturé envoyé dans une boutique d'animaux en Amérique le singe est porteur d'un virus mortel.
0: Ah 19 morts, 100 personnes infectées, il se répand comme un feu de brousse. Mais de quoi tu pars. Si l'un de ce virus, 10 autres sont contaminés dans l'heure qui suit, et si l'un d'eux sort de Cedar Creek, nous allons avoir un très gros problème. Si ce virus sort de là, 260 millions d'Américains seront morts ou mourants. Je pars avec l'équipe dans une heure. Du
1: cœur d'une petite ville de Californie. Mais Sam, je veux sauver les gens autant que toi. Le plus grand fléau de tous les temps...
0: Nous ne l'arrêterons
1: pas. Commence.
0: Essayez de rester calme. Beaucoup de gens meurent et vont continuer à mourir si on ne retrouve pas ce petit singe. Il y aura une panique comme nous n'en avons jamais connu Ah, te voilà tous les amis... Le cinéma qui s'empare de vos découvertes, professeur Jean-Jacques Mouyembe, pourquoi ce virus Ebola suscite-t-il tant de passion Pourquoi fait-il autant peur
2: Pendant toute ma vie, en tout cas, ce qui m'a impressionné le plus, c'est les décès autour d'Ebola. Et. Quand il y a une épidémie d'Ebola, ce que vous entendrez sont des pleurs. Des femmes qui pleurent, des enfants qui pleurent. Et ça, ça impressionne. Alors, Ebola, en fait, à ce moment-là, c'était vraiment, nous pouvons dire, un virus nouveau. On n'avait pas les moyens pour se protéger. À cette époque, il n'y avait pas de blouses de protection. Il n'y avait pas de gants pour tout le monde. Il n'y avait pas de masques. Et donc, on était exposés. Et les médecins, les infirmiers qui prennent soin des malades. Et les malades et même et les membres de familles des malades. Donc, tout le monde était exposé et la mortalité était très élevée, jusqu'à 90 et, 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 etc. L'Ebola était vraiment quelque chose d'extraordinaire, de, de meurtrier, contre lequel on ne pouvait rien faire. Voilà.
0: Aujourd'hui, 45 ans après, cette réalité, elle a changé.
2: a totalement changé, totalement changé, grâce donc, à, entre autres, à notre molécule que nous avons donc développée.
0: Ebanga. Ebanga.
2: Et également au, au vaccin. Euh, il y a deux vaccins maintenant. Il y a un vaccin par euh, Merck et un autre vaccin par Johnson ⁇ Johnson. Bon, ce qui fait qu'on est plus à l'aise. Par exemple, maintenant, il y a une résurgence d'épidémie au Nord-Kivu. En principe, on aurait pu m'envoyer là-bas. Mais j'ai dit non, c'est devenu une maladie normale. Et ça se passe bien. Le contrôle de cette épidémie s'est fait normalement.
0: Malgré tout, ces dernières années, il y a eu des alertes multiples en RDC, des flambées multiples. Pour expliquer à des personnes qui ne connaissent pas bien Ebola pourquoi Ebola revient si souvent en République démocratique du Congo
2: Bon, c'est-à-dire, au début, en fait, nous pensions que Ebola survenait tous les 10 ans ou bien 20 ans, parce que la première épidémie, c'est en 76, à Yambuku. Et la deuxième grande épidémie, c'est en 1995, à Kikwit. Donc 19 ans après, vous voyez. Même quand c'était arrivé à Kikwit, on a beaucoup hésité. On dit, mais comment ce virus-là, où les singes a quitté Yambuku, au nord, pour venir ici à Kikwit Vous voyez, parce que Kikwit, c'est une ville, en fait, dans la savane. Il n'y a pas de singes là-bas. Et donc, disons, notre connaissance sur cette maladie a beaucoup changé. Et euh, surtout maintenant que nous avons aussi des cas de convalescents qui hébergent le virus et qui peuvent également déclencher une, une épidémie. Donc, nous pouvons dire que les épidémies deviennent de plus en plus fréquentes. D'abord parce que le contact avec euh, les animaux sauvages est beaucoup plus... Parce que le, le, les gens cherchent, n'est-ce pas, les protéines animales. Et souvent, sont les gibiers. Et puis, les activités également économiques... La déforestation.
0: On va chercher le bois aussi pour on faire, va chercher le bois pour faire... Enfin, la cuisine, oui, pour oui, faire euh, des maisons.
2: Voilà, on, on, on fait des grands champs dans les forêts. Donc on s'approche du vecteur que nous ne connaissons pas encore. On s'approche du réservoir du virus. Alors, la malchance de s'infecter devient également de plus en plus grande. Mais nous pouvons également les détecter le plus rapidement possible.
0: Parce qu'il y a ces fameux systèmes de veille. De
2: veille, oui. Alors,
0: il y a le changement climatique, il y a la pression démographique et il y a donc ces moyens de la riposte dans une structure comme la vôtre, l'INRB. Alors, on va faire une petite visite à présent pour essayer de comprendre le travail des équipes de votre institut. Bonjour Valentin.
5: Bonjour Valérie.
0: Alors, vous allez nous guider pour cette visite au sein de l'institut. Oui. Vous faites quoi exactement ici
5: Ici, à l'Institut, à l'INAB, euh, je suis ingénieur administrateur en charge du nouveau bâtiment qui Il y a des laboratoires P3 et des laboratoires P2. Et dans ce genre de laboratoire, on peut faire euh, des diagnostics des virus comme euh, le SARS-CoV-2, du Covid ou euh, Ebola.
0: Donc on va vous suivre et vous allez nous guider dans ces différents locaux si vous le voulez bien.
5: Avant d'y aller, nous allons entrer dans la salle de contrôle pour avoir une idée de la gestion du laboratoire P3. On va y aller. Toutes les portes sont fermées, verrouillées, et certaines sont électriques fermées avec des cartes.
0: Donc là, euh, des écrans devant nous, un écran avec des caméras qui donnent sur différentes pièces, différents accès. Qu'est-ce qu'on voit là sur les plans Ce sont des plans de quoi
5: Les plans de l'équipement médical, de l'équipement de ventilation... Et à partir de là, nous savons aussi contrôler certains équipements. Nous savons les éteindre, les allumer.
0: Est-ce que d'ici, on voit le laboratoire P3 Vous pouvez me montrer
5: La ligne du bas. Toute la ligne du bas, sont des laboratoires P3. Voilà, on va y aller. On va protéger nos pieds mm -hmm. avec des chaussures. Ouais. Alors, euh, Nous arrivons dans ce couloir. Qui sépare les laboratoires P2 à gauche et les laboratoires P3 qui sont à notre droite.
0: Les différences de température, parce qu'on entend là le ronronnement de la climatisation, c'est dû à quoi ces différences de température
5: Ces différences de température sont dues à la pression négative. Ça signifie lorsque on s'approche des laboratoires à pression négative, ce changement doit être graduel pour ne pas le ressentir brusquement sur le corps.
0: Au fond de ce couloir donc, qui donne sur ces deux euh, types de laboratoires de recherche, il y a une douche. Elle sert à quoi cette douche
5: En cas d'urgence, si vous avez peut-être des produits chimiques qui se sont déversés sur vous, vous savez aller sous la douche, de l'eau tiède va couler sur vous.
0: Une douche de décontamination en quelque sorte
5: Une douche de décontamination, oui. On va aller dans le couloir suivant et vous allez constater qu'à l'entrée de, de la porte du laboratoire P3, il y a un scanner d'iris qui permet de scanner les yeux avant d'y entrer. Alors, À travers cette fenêtre, si vous regardez au fond du laboratoire, à droite, il y a des travaux sur des échantillons de Covid.
0: Les personnels qui sont masqués avec des charlottes, avec les blouses, c'est quoi comme professionnel de la biologie
5: généralement des médecins biologistes ou des techniciens de laboratoire. Ils sont en train de faire euh, du diagnostic pour des personnes qui veulent voyager, des contrôles pour des personnes qui sont suspectes, par exemple. Mais il y a un autre laboratoire où on s'en fait les recherches, le séquençage. Une fois que le virus est diagnostiqué positif, il est inactivé et transféré dans les laboratoires P2 qui est en
2: face pour les recherches pour la science.
0: Votre institut, on peut dire que c'est un petit peu votre maison, professeur Jean-Jacques Mouyembe
2: Oui, c'est un peu ma maison. Bon, je passe, je crois, beaucoup plus de temps ici à l'institut qu'en famille.
0: Est-ce que c'est une vitrine aujourd'hui, cet institut, pour montrer justement aussi que c'est possible d'avoir comme ça un lieu de pointe, un lieu de savoir et de travail dans un pays comme le Congo Quand on sort d'ici, il y a des endroits qui, on va dire simplement tombent un petit peu en ruine. Et justement, c'est aussi un lieu d'espoir pour la jeunesse
2: oui. Euh, vraiment, je dois vous dire que euh, pour nous, c'est vraiment un succès. Et euh, même les partenaires disent ça. Quand on arrive ici à l'INERB, on ne se croirait pas au Congo. Et donc, il y a des grands changements qui se sont produits ici. Et nous avons un partenariat diversifié. Des chercheurs du monde entier viennent ici pour travailler.
0: Professeur Jean-Jacques Mouyembe, mmh. on a parlé de ces différents virus qui vous intéressent. Aujourd'hui, le cœur de votre travail, vous parliez tout à l'heure d'une zoonose particulière, mmh. cette variole du singe, c'est quoi
2: Oui, comme vous le savez, donc la vraie variole, la variole a été éliminée.
0: Éradiquée. Mmh. Éradiquée mmh. en
2: 1980. Quelques temps après, malgré cette euh, éradication, on a trouvé un enfant à Bassan toujours dans l'Équateur. On a découvert un enfant avec la variole. Alors l'OMS a dit, mais. Mais la variole était éradiquée. Comment nous avons encore des cas comme ça Mais heureusement, on a pris un échantillon. On a envoyé un laboratoire spécialisé à Moscou. Et là, on a trouvé que ce n'était pas le virus de la variole, mais c'est un virus de monkeypox. On avait déjà décrit quelques années auparavant chez les singes. Oui, oui. Et à partir de ça, l'OMS a mis en place un système de surveillance pour voir si cette variole de singes ne va pas effacer tous les progrès qu'on a obtenus avec l'éradication de la variole. Et après six ans de surveillance, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'impact sur l'éradication de la variole. C'est une nouvelle a, que vous nous dites Et puis, là. on a laissé, laissé dans la surveillance. Oui. Et vers les années 97, donc 97, le nombre de cas de monkeypox commençait à augmenter, surtout ici chez nous, en RDC. On trouvait aussi au Cameroun je crois à Sierra Leone aussi, Libéria, mais le plus grand nombre c'était la RDC
0: sur des cas humains.
2: Sur les cas humains. Ouais. Donc cliniquement, manque pox et variole c'est la même chose. Donc vraiment des éruptions sur tout le corps. Et avoir cette maladie en plein 21e siècle mmh. c'est quelque chose qui nous préoccupe.
0: Alors vous vous intéressez à ces maladies peut-être on n'espère pas de demain. Il y a l'Ebola, il y a le Covid qui font l'actualité, mais il y a toujours la rougeole, il y a toujours la méningite, il y a toujours la pneumonie qui, à elle seule, tue beaucoup plus que toutes les autres maladies, ces nouvelles maladies, ces virus émergents. Comment vous réagissez, justement, face au fait qu'on ait les outils, souvent, on a les moyens, on a les vaccins, et pourtant, on n'arrive toujours pas à se débarrasser de ces vieilles maladies redoutables
2: Oui. Pour nous, la rougeole, c'est vraiment la priorité, et c'est une maladie qu'on pouvait vraiment contrôler euh, puisqu'il y a un vaccin efficace. Et le virus lui-même est différent du virus de la COVID. C'est différent du virus de la grippe parce que c'est une seule espèce qui ne varie pas. Il n'y a pas de mutation. Et donc, on pouvait bien contrôler cette maladie. Malheureusement, pour moi, c'est le manque d'éducation. On n'a pas éduqué assez les femmes, les jeunes filles, parce que ce sont les femmes qui s'occupent ici en Afrique de la santé de leurs enfants. Et si on a des femmes bien éduquées, ils vont bien suivre les programmes de vaccination et éviter donc les cas de rougeole chez leurs enfants.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire, ce n'est pas que c'est à cause des femmes, mais c'est parce qu'on n'a pas donné la chance aux femmes oui. de bien s'occuper de leurs bébés, de ça. leurs enfants oui. et de pouvoir les protéger. Exactement. En laissant oui. les filles oui, oui, et en oui. défendant l'école pour les filles.
2: Oui. Euh, donc, euh, pour moi, ce n'est pas en donnant les vaccins comme ça que vous allez éradiquer la rougeole, mais c'est plutôt par l'éducation de la femme, des jeunes filles.
0: On disait tout à l'heure, 80 ans, on arrive à la conclusion, professeur Mouyembe, est-ce que vous imaginez un jour voir tout ce déferlement contre les vaccins
2: De mon vivant, je pense que ça, c'est la dernière bêtise qu'on pouvait avoir. Et c'est parce qu'on n'a pas assez bien éduqué la population pour comprendre qu'est-ce qu'un vaccin, quels sont les bienfaits du vaccin. Et également, si on utilise les réseaux sociaux à bon escient pour l'éducation plutôt que pour la désinformation, je pense que nous pouvons vite maîtriser les épidémies qui vont venir dans les années. Peut-être que je ne connaîtrai pas, mais que vous connaîtrez. Mes enfants
0: les... connaîtront au moins. <rire> Est-ce que vous avez des regrets, professeur Jean-Jacques Mouyembe?
2: Non, les regrets, je n'ai pas. Je n'ai pas euh, des regrets comme tels. Je pense que j'ai fait mon travail, j'ai combattu, n'est-ce pas, les épidémies, j'ai formé une relève, des hommes vraiment bien formés en matière de sciences qui vont reprendre cet institut et qui vont l'amener, n'est-ce pas, à une étape beaucoup plus, plus importante. La place aux jeunes La place aux jeunes.
0: Merci beaucoup, professeur Jean-Jacques Mouyembe. Merci de nous avoir accordé de votre temps très précieux et de nous avoir reçus ici, chez vous, dans votre institut de recherche de Kinshasa. Merci beaucoup.
2: C'était vraiment un plaisir et vous êtes toujours les bienvenus ici.
4: Opa
0: priorité santé touche à sa fin, une émission préparée par Ophélie Lassen avec Richard Rifono et Didier Bleu à la réalisation. On se retrouve demain de retour dans nos studios pour une nouvelle émission. On vous dit au revoir Kinshasa, merci pour l'accueil, merci pour le travail et les rencontres. Et à demain. D'ici là, portez-vous bien et plus que jamais, lavez-vous bien les mains.
4: Na koma libre, utanga na yoto swana bandeko kange langai elongiye. Na koma libre, na koma libre, na koma libre u. Utanga na yoto kapona bandeko na zua yanga indako e.
0: C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui, en cas de décès, met à l'abri vos proches de tout besoin financier. Suno Assurance, notre métier, l'assurance
2: témoin d'actu.